1: Hallo zusammen zur 25. Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Ja, die heutige Folge, die hat eine etwas kompliziertere Hintergrundgeschichte. Unser heutiger Gast, Reinhard Prahl und ich, wir hatten schon ewig vor, einen Podcast zusammen aufzunehmen. Das ist aber immer gescheitert. Zuletzt, weil bei meinem Nachbarhaus die Fassade <lacht> neu gemacht wurde und ich aufgrund des Baulärms längere Zeit tagsüber keine Podcasts aufnehmen konnte. So hat sich dann alles verschoben und eigentlich war deshalb jetzt die Folge zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis geplant als Episode 25. Nachdem ich dann aber für diese Episode ein über 40-seitiges Manuskript geschrieben habe, mehrere YouTube-Videos aufgemacht hab, äh, aufgenommen habe und so weiter, bekam ich Corona. Und dann war ich nicht mehr in der Lage, so viel Text aufzunehmen. Darum ging das nicht. Für ein schönes Gespräch mit Reinhard reicht es jetzt Gott sei Dank mittlerweile, zumal es ja heute um Reinhard gehen soll und nicht um mich. Insofern darf der gar, äh, gerne wesentlich mehr reden als ich und ich meine Stimme ein bisschen schon. Und weil das so eine komplizierte Story war mit dem Podcast, den Reinhard und ich hier zusammen aufnehmen, äh, ist das auch schon zu einem Running Gag in meinem, äh, meinem Podcast-Netzwerk, dppdw geworden, wo ich jeden Monat, wenn wir so besprochen haben, was wir als nächstes aufnehmen, ich immer gesagt habe, ich nehme eine Folge mit Reinhard Prahl auf und die sich alle schon kaputt gelacht haben, weil ich das jeden Monat gesagt habe und es nie passiert ist. Aber es ist passiert, heute passiert es wirklich, hat mir keiner mehr geglaubt. Ähm, dabei ist das ja gar nicht Reinhards erster Auftritt in unserem Podcast, in der Horrorfolge war er schon mal mit ein paar Sätzen äh, dabei und insofern bin ich jetzt super froh, dass wir es heute jetzt wirklich geschafft haben, uns mal für ein längeres Gespräch zusammengesetzt haben und dass es ausgerechnet, wie ursprünglich auch mal geplant, die Episode 25 geworden ist, die ja ein kleines Jubiläum darstellt. Warum ich mich jetzt darüber freue, dass ausgerechnet dieses Gespräch die Episode 25 geworden ist, holen wir vielleicht unseren Gast erstmal ins Gespräch und ich erkläre den Rest nachher. Hallo Reinhard, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Hat ja endlich geklappt. Gott hat. endlich geklappt. Ich stelle dich jetzt mal kurz so ein bisschen vor und dann übernimmst du dann. Ne? Ich habe das nochmal recherchiert. Ich habe am 6. März 2018 um 11.22 Uhr, ist alles dokumentiert bei Facebook, erstmals Kontakt zu Reinhard aufgenommen. Und zwar stand ich damals noch recht am Anfang mit meinem fantastischen Antike.de-Projekt und musste so bei Facebook so ein bisschen Klinken putzen um mein Projekt in Fantasy- und Science-Fiction-Gruppen so ein bisschen zu bewerben und um Input zu bitten. Es gibt ja, das Themenfeld ist ja so riesig, ich kann ja nicht alles von selber wissen. Ich bin ja darauf angewiesen, dass Leute so sich bei mir melden und sagen, hey, guck mal hier rein, guck mal da rein und so weiter. Insofern habe ich da anfangs da viel mit Facebook-Gruppen gearbeitet und das hat auch gut geklappt. Manche dieser Facebook-Gruppen, die haben freundlich auf mich reagiert, andere haben mich völlig abblitzen lassen zu denen, die am allerfreundlichsten reagiert haben, zählte dann Reinhard. Das war damals die Gruppe Classic Science Fiction und Fantasy. Da hatte ich die angeschrieben. Da warst du wahrscheinlich Administrator oder, oder Gründer. Gründer noch, ja. Bist du immer noch, genau. Und ähm, abgesehen davon, dass Reinhard damals eben sehr nett zu mir war, hat es noch andere Gründe, weshalb er, glaube ich, sehr offen für mein Forschungsprojekt war. Das konnte ich damals natürlich noch nicht wissen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jedenfalls hat er mich dann kurze Zeit später gefragt, ob ich nicht einen Vortrag auf einer Convention halten möchte, die am 30.09.2019 in Osnabrück stattfand und von Reinhard organisiert wurde. Das war damals die Starbase. Das war meine erste und ich möchte anmerken bis heute beste Convention. Und die hat für mich den Startschuss gegeben, solche Veranstaltungen von nun an regelmäßig zu besuchen. Ich glaube, vorher bin ich nur ein- oder zweimal auf der Comic-Con in Dortmund gewesen. Und mein Vortrag da damals hat auch dazu geführt, dass ich dann auch mal einen Vortrag auf der fetcon gehalten habe und so weiter. Das war für manche Sachen durchaus ein Startschuss, gerade auch, weil ich in dem Kontext einige Leute kennengelernt habe, mit denen ich bis heute Kontakt habe, unter anderem Joachim Sohn, der damals einen Stand auf der Starbase hatte, Benjamin Stöwe habe ich da damals kennengelernt, ne, den, den Wettermann vom ZDF und Synchronsprecher von Star Trek Discovery. Er spricht bei Discovery in der deutschen Variante den Dr. Hugh Calver. Also man kann sagen... Dass ich sowie das ganze fantastische antike.de Projekt Reinhard so durchaus manches zu verdanken habe, weshalb ich mich halt super freue, dass er ausgerechnet in unserer kleinen Jubiläumsfolge Episode 25 dabei ist. Und jetzt würde ich sagen, habe ich erstmal genug geredet, übergebe das Zepter an Reinhard. Reinhard, was ich gerade so zusammengefasst hat, stimmt das so in etwa mit deinen Über äh, Erinnerungen überein? Oder korrigiere mich ansonsten.
0: Also ich, ich, ich wusste nicht, dass ich so viel Aussprache gegeben habe. Aber äh, so vom Zeitlichen her stimmt das. Du hast einfach von Anfang an einen sympathischen Eindruck gemacht. Geschichte ist eins meiner Steckenpferde. Vor allen Dingen eben alte Geschichte. Noch etwas älter als deine. Aber äh, ähm, es ist halt äh, ein Steckenpferd von mir. Und ich fand das Projekt von Anfang an, ganz spannend und freue mich auch sehr darüber, dass das wesentlich erfolgreicher geworden ist, als du, glaube ich, anfangs dir ausgemalt hast auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist wirklich ähm, wesentlich erfolgreicher geworden, als ich gedacht habe. Das, das ist wahr. Ähm, ich komme noch mal gerade auf die Starways äh, zu sprechen. Das war ja damals mein erster Vortrag auf so einer Veranstaltung und ich saß dann in diesem Raum, den du mir dann da gegeben hattest ne, und hatte alles vorbereitet und so zwei Minuten, bevor der Vortrag losging, saßen da zwei Leute im Publikum. Und ich dachte so, ach, ach, ach. Na, ich dachte, ja gut, ich habe gedacht, gut, da sitzen zwei Leute, musst du jetzt durchziehen. Und dann aber auf einmal, ich wusste ja nicht, dass es das auf Conventions so normal ist, auf einmal so zack, war der Raum voll. Das hängt natürlich damit zusammen, dass nicht wie bei der Uni zwischen allen Veranstaltungen 15 Minuten Pause sind oder so, sondern man hüpft so wirklich von Veranstaltung zu Veranstaltung und obwohl ich da erst äh, so ganz große Angst hatte, dass mein Vortrag ein F äh, Fiasko wird, weil es keinen Menschen interessiert, war die Bude dann doch gerappelt voll und es hat doch sehr großen Spaß gemacht, da war ich sehr, sehr erleichtert. War dann auf der Fettgott später genauso. Da saß auch erst gar keiner und auf einmal war der Raum voll. Verrückt. Und eine letzte Erinnerung, die ich noch an die Starbase habe, ist ähm, ich hatte dir damals mein Buch Antiken Rezeption in die Science Fiction geschenkt und du hattest mich gebeten, dir was reinzuschreiben. Bist dann aber dann da irgendwie weggelaufen, weil du hattest ja viel zu organisieren und was weiß ich was. Und ich war noch nicht so geübt darin, Widmungen zu schreiben und vor allen Dingen hatte ich ein Problem. Ich stand dann da und überlegte wie schreibt man denn Reinhardt? a i e i d d T. Und da stand aber ein Kumpel von dir neben mir und ich dachte, komm, den fragst du jetzt mal. Der wusste es auch nicht. So, ne? Und der hatte dann aber in seinem Handy nachgeguckt. Naja, und jedenfalls habe ich es dann geregelt bekommen, habe es dann geschrieben und war dann aber so durch den Wind, weil ich nicht wusste, wie schreibt man das jetzt und so weiter. Ich hatte geschrieben, danke für alles und hatte dann alles groß geschrieben. So, du wiederum hattest dich dann über die Widmung gefreut, und ein Foto davon bei Instagram, glaube ich, gepostet. Ne? Und ich freue mich bis heute drüber. Meine erste Widmung inklusive Rechtschreibfehler findet man bei Reinhardt im Instagram-Profil. Das mal für alle Studentinnen und Studenten, denen ich in ihren Hausarbeiten immer so penibel ihre Rechtschreibfehler angestrichen habe. So, ne? Da könnt ihr euch auch mal umgekehrt freuen. Herr Reinhardt, du hast das jetzt gerade schon ein bisschen durchblicken lassen. Du interessierst dich auch für Geschichte, aber du hast ja gerade schon gesagt, Deine Geschichte, die setzt so ein bisschen früher an als meine. Ne? Was ist das denn, wofür du dich so interessierst? Ja, das stimmt. Also ich bin ja,
0: wie man landläufig bei uns in NRW sagt, ein alter, Anführungsstrichen, Sack. Ich bin 54 Jahre alt und äh, habe tatsächlich angefangen, mich für Geschichte zu interessieren, über den guten alten Erich von Däneken. Mit seiner Präastronautik in den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre las das so ziemlich jeder. Habe ich als Kind man, auch noch gelesen. Äh, ja genau, ja, man, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Das waren mhm. Millionenzeller. Die Bücher von dem haben sich im Bereich von 30, 40 Millionen mal verkauft. Und ja ganz viele Filme und Autoren, Emmerich und solche Leute, die wirklich auf Däneken basieren. Und so fing er das dann bei mir an und er schrieb halt auch einiges über das alte Ägypten. Und das klang natürlich unheimlich spannend. Hieroglyphen, die Panzer und Flugzeuge darstellen, Pyramiden, die gar nicht von Menschen haben erbaut werden können äh, in der frühen Antike und in der Stein- und frühen Bronzezeit halt. Und irgendwann wurde ich skeptisch. Ich habe mir gedacht, na ja, also man fängt an, sich zu informieren, man liest. Ich habe mir also Bücher gekauft von Rainer Stadelmann, von Mark Lehner und solchen Leuten halt, also Kapazitäten auf dem Gebiet der Pyramidenforschung und äh, kam dann irgendwie darauf, dass die kipps ja gar nicht für sich alleine steht. Sondern die steht ja, wie das eben in der Geschichte so ist, in einem historischen Kontext, den man halt erstmal erfahren muss, um überhaupt äh, zu wissen, was diese Menschen dort eigentlich wirklich tun. Nämlich wissenschaftlich sehr selektiv zu arbeiten. Wenn das, Eigentlich ist das keine wissenschaftliche Arbeit, aber die arbeiten so selektiv, dass eben ein Diskurs als solcher gar nicht möglich war. Und äh, so ging das halt immer weiter und ich wollte eigentlich immer, studieren, habe dann aber nach meinem zuerst Fachabitur anfangs eine Handwerkerausbildung zum Fleischer gemacht. Ich komme aus einer Generation, wo es hieß, Junge lernen was ordentliches, machen Handwerk und geht bloß nicht zur Universität. War in dieser Zeit noch so und ähm, habe das dann auch gemacht, bin dann von da aus traditionsbewusst, wie ich bin, zur Bahn gegangen, weil bei uns dann zwei Generationen alles Eisenbahner, ich war also die dritte und habe dann aber früh einen Schlaganfall bekommen. Und war dann berufsunfähig und habe mir gedacht, so jetzt oder nie, wenn du jetzt nochmal machen willst, was du wirklich machen willst, dann geh los, hol dein Abi nach und schreib dich ein. Das habe ich dann auch so getan. Habe dann aber noch während der ersten Semester meinen zweiten Schlaganfall bekommen. Die Liebe zur Ägyptologie, zur Altgeschichte. Ich meine, die, die Altgeschichte greift ja, also die Altgeschichte, die du, machst die antiken Rezeption und die antiken Geschichte, greift ja nun mal ganz, ganz stark in, ins alte Ägypten ein, spätestens so ab 600 vor Christus um den Dreh rum, äh, wenn, sind die Beziehungen ja mehr als bilateral geworden. Und äh, das hat mich dann halt nie verlassen. Und als du damals kamst und hast mir dieses Projekt vorgeschlagen oder hast gesagt, du kannst ich das mal vorstellen, war ich da so begeistert von, dass das wirklich endlich mal jemand tut, weil das hatte ja vor dir noch niemand getan, wirklich sich mit antiken Rezeptionen in Science Fiction und Fantasy, hauptsächlich Filmen, zu befassen, dass ich da sofort einfach zugestimmt habe und äh, ja, ich habe übrigens vor vor ein paar Tagen sogar noch in deinem antiken Rezeption in der Science Fiction gelesen.
1: Ja, sehr scheiße. Und und hab deine Signatur noch gesehen <lacht> mit dem großen A. Ist immer mit dem großen A. <lacht> ja, das, das stimmt. Als ich das damals gemacht habe, da war es es gab sehr vereinzelt gab es so von einzelnen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland schon mal so einen Aufsatz darüber oder so. Ich glaube, damals war schon von von der österreichischen Kollegin, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, aber ist auf dem Blog verlinkt, so ein komplettes Buch über Star Trek in dem Bezug erschien. aber das, das hatte sich gar nicht bis zu mir rundgesprochen, dass es sowas überhaupt schon gibt und in, in Amerika und Australien und so gab es was, ne? aber so, ich sag mal... In der Menge und Masse, in der ich es jetzt aufgezogen habe, war das dann tatsächlich was Neues. Und das war natürlich dann wirklich witzig, das konnte ich aber ja damals noch nicht wissen. Und du hast das ja auch anfangs gar nicht gesagt. Da du dich sowohl für Science-Fiction, Fantasy und so weiter, als auch für alte Geschichte und Altertum äh, interessierst, war ich da bei dir ja tatsächlich offene Türen eingelaufen. Ne? Das habe ich ja erst irgendwann, viel, viel später habe ich das erst kapiert, so, weil du das gar nicht so erzählt hattest. Und das hatte sich dann erst ähm, viel, viel später ergeben. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu deinen Publikationen über. Grundsätzlich beschäftigst du dich ja, ich fasse das jetzt mal grob zusammen, ich sag mal gerne mit älteren Filmen und Serien, besonders gerne eben auch aus dem Bereich der Science-Fiction. Du hattest da ja auch mal eine sehr, sehr erfolgreiche Internetseite. Ich glaube, die hieß auch The Great Science-Fiction oder The Great Sci-Fi. Sci Sci ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig im Kopf habe, aber die Gibt es nicht mehr, ist glaube ich, zum Teil hast du die Artikel woanders zur Verfügung gestellt, oder?
0: Genau, das habe ich eingestellt, das Projekt, <lacht> weil das einfach jobmäßig nicht mehr ging. Also, ich äh, schreibe ja beruflich halt und äh, da ist dann dieses Hobby äh, immer mehr, also immer äh, mehr ins Abseits geraten und ich habe es dann irgendwann komplett aufgegeben und habe dann halt einige Artikel überarbeitet, habe die also offline genommen, habe die nochmal überarbeitet. Und äh, habt ihr dann zum Beispiel bei Planet Track eingestellt oder auch komplett neu geschrieben und bei Serienjunkies äh, und so weiter dann halt, ne?
1: Ja, genau, genau. Bei Serienjunkies, da, da bist du ja aktiv. Dann findet man dich immer wieder in diversen Magazinen, ne? TV-Klassiker, Corona-Magazin, wie heißt das, andere Insider oder so, ne? Genau, Hussa. Und, genau, also da bist du ja bist du ja wirklich wahnsinnig aktiv und das sieht man ja auch, wenn man deinen sozialen ähm, Profilen folgst. Ich hatte ja gerade eben schon mal gesagt, du bist bei Instagram, du bist bei Facebook etc. Da kann man natürlich immer verfolgen, was da gerade Neues von dir erscheint und da ist ja immer was in der Pipeline, ne? da kommt ja immer wieder was. Besonders aber natürlich dürften den Zuhörerinnen und Zuhörern deine Bücher bekannt sein, die du im Verlag in Farbe und Bunt herausgegeben hast. Da warst du ja an einigen beliebten Bänden der Es-Lebe-Reihe beteiligt. Ne, am bekanntesten vielleicht für manche die Star-Trek-Bücher der Reihe, die du mit Thorsten Walsch und Björn Sülter zusammengeschrieben hast. Dann hast du ja mit Thorsten Walsch, viel Grüße an Thorsten übrigens, <lacht> Es-Lebe-Captain-Future geschrieben. Und jetzt doch sehr, sehr neu und ich glaube auch alleine Hast du Es Lebe Firefly geschrieben, oder? Das habe ich auch mit
0: Thorsten zusammengeschrieben. Ah, ja, das war auch mit Thorsten. Ups, Lebe Firefly, genau, das haben wir tatsächlich im Sommer zwischen den Arbeiten zur Star Trek Chronik 3 geschrieben. Ah, ja. Genau. Das Buch über, über ein paar Monate hinweg. Und jetzt gerade ist die Star Trek Chronik 3, also The Next Generation, die nächste Generation
1: in der Abnahme. Ah, okay, ja. okay.
0: Die Druck Druckerfahne liegt gerade bei
1: mir. Ja, ich habe die ersten beiden, habe ich, also Enterprise und, und äh, na, und und Toss, das Tossbuch genau, die habe ich gelesen, das hat mir sehr gut gefallen, so, ne, das fand ich wirklich äh, sehr, sehr gut, aus vielerlei Hinsicht, so, also die 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 Folgenüberblicke, aber auch die ganzen Hintergrundinformationen, die Ausblicke auf die Romane und und was ihr da alles bietet, die Interviews und so, ne, das ist schon, das ist wirklich, finde ich wirklich schön, die Reihe, das ne? muss ich schon sagen. Dann fa fassen wir das mal so ein bisschen so als ähm, Sachbücher und, und Sach Sachdinger, sage ich mal, zusammen, was, was du da so verfasst. Und das ist aber ja nicht das Einzige, was du tust, sondern du schreibst ja auch Romane. Und der erste, den ich da zur Kenntnis genommen habe, korrigiere mich, falls ich irgendwas übersehen habe, aber einer zumindest einer der ersten, die ich diesbezüglich zur Kenntnis genommen habe, war Seelen, das ruhrstadt universum
0: ist tatsächlich der erste und einzige und der ist noch nicht mal fertig aufgrund dessen, weil die Chronik so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ah, der, äh, äh, ist der gar nicht veröffentlicht oder äh, doch, doch. der nächste Teil? Der ist der erste Teil, der, 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 Schluss, der Schluss fehlt noch. Ah, okay. Der, okay, der sollte okay. eigentlich schon erschienen sein. Also das ist, das ist in der Weltenwandlerei erschienen und das sind eigentlich immer drei Teile. Und ah, Den okay. ersten Teil habe ich veröffentlicht und auf den zweiten warten auch ganz viele Leute. Und der ist auch, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wirklich zu 80 Prozent fertig. Aber aufgrund dessen, weil die Star Trek Chronik 3, man konnte es ja im Internet lesen, die ist über 700 Seiten schwer. Es ist ja. also das dickste Buch, an dem ich bis jetzt mitgearbeitet habe. Und um einer so ikonischen und klassischen Serie wie TNG gerecht zu werden, da konntest du nicht mit einem 450-Seiten-Buch um die Ecke kommen. Das ging einfach nicht. Das war, wir haben da ganz spannende neue Sachen drin, die so noch gar nicht in der Chronik waren und die auch in Deutschland so noch nicht gemacht worden sind im Zusammenhang mit TNG. Nicht in Buchform zumindest, soweit ich weiß auch gar nicht, dass das unheimlich viel Arbeit halt beansprucht hat. Und ich musste also immer wieder die Arbeiten an Seelen unterbrechen am burstadt universum und hoffe, wenn jetzt die Chronik
1: raus ist, dass ich dann endlich das Skript überarbeiten kann und wir dann endlich die Geschichte weiterführen können. Ah, so ist das, okay. Ja, Wahnsinn. Äh, magst du bald so ein bisschen erzählen, worum es in diesem Roman geht? Ja, es ist, das ist ja eigentlich ganz witzig, weil
0: da aufgrund dessen, weil ich mich so intensiv mit Science-Fiction und Space-Operas beschäftige, haben eigentlich immer gedacht, wenn ich mal einen Roman rausbringe, die Leute, das wäre eine Space-Opera. Es ist eigentlich, ist das großstadt universum das ganze Gegenteil davon. Der Roman ist von jetzt an ungefähr 50 Jahre in der Zukunft angesiedelt. Das heißt, wir erleben dort Technologien, die uns vertraut vorkommen. Die aber dann halt weitergedacht sind. Ich habe also erstmal wirklich ein paar Monate ganz stark recherchiert, wie sich möglicherweise die E-Mobilität weiterentwickelt. Ich habe dann ganz viel solche Sachen wie Spektrum der Wissenschaft, Bild der Wissenschaft, die da ja ganz tolle äh, Anthologie-Publikationen in Heftform halt rausbringen in dieser Richtung, äh, mir zugelegt, habe mir ein paar Bücher gekauft von einigen exquisiten Wissenschaftlern auf dem Gebiet und habe dann halt Recherche betrieben, wie die Wissenschaft, sich die Technologie, gerade so in diesen Bereichen, E-Mobilität, äh, Computertechnologie, wirklich so in 10, 20 Jahren vorstellt. Und da kann man ja, glaube ich, aufgrund der exponentiellen Entwicklung, die wir erleben, einen ganz guten Ausblick geben, wie das so weitergeht. Wir erleben es ja jetzt beim E-Auto, wie rasant die Entwicklung wirklich voranschreitet äh, im, im Bereich des E-Autos. Und äh, da sowohl natürlich die Mobilität in Sachen Entfernung als auch in anderen Bereichen halt immer weitergeht. Und insofern war da erstmal eine ganze Zeit lang Recherchearbeit notwendig und dann habe ich halt diese Geschichte gestrickt um dieses 15-jährige Mädchen Mila, die in, im Keller eines abgewrackten Hotels in Ruhrstadt, Ruhrstadt ist ein Zusammenschluss mehrerer Ruhrgebietsstädte, die zu einer Megametropole zusammengefasst worden sind, aufgrund von Überbevölkerung, Einwanderung und äh, Verarmung einfach des Landes, und Klimaproblemen und was halt alles so auf und zukommt in den nächsten Jahrzehnten. Und dieser Zusammenschluss äh, führt halt dazu, dass eben einige Gegenden halt im Ruhrgebiet ganz, ganz schlecht dastehen, während die Städte, die sowieso Metropolen waren, also das, was das ehemalige Duisburg-Essen und so äh, bis Düsseldorf, die dann halt besser halt dastehen. Und in Ruhrstadt lebt halt diese Mila und äh, stirbt in einem Keller, in eines abgewackten Stundenhotels, an einer Hightech-Droge namens Natec. Und diese Droge hat eine ganz fiese Eigenschaft, die greift per Nanobots ins Gehirn ein, in deinen ich habe vergessen, wie der Cortex von der für Träume zuständig ist, ist schon ein bisschen her, dass ich es geschrieben habe, und soll verursacht eigentlich Träume, die so realistisch sind, dass sie dich quasi in eine andere Welt entführen Nur hat jemand diese Droge umprogrammiert, und du erlebst jetzt Albträume, die dich im Schlaf töten. Und äh, darauf basiert dieser Roman, dass also dieses Mädchen an einem dieser Albträume halt elendig zugrunde geht und ihr Vater, ein Journalist, anfängt zu recherchieren, weil die Polizei total überfordert ist und im Grunde genommen auch nicht viel macht, weil äh, für die Polizei in einer Metropole, in der jeden Tag hunderte junger Menschen an Drogen sterben, dem einfach keine Bedeutung beimisst ob da nun ein drogentotes Mädchen mehr oder weniger ist. Und nur wie gesagt, er riecht halt Lunte und sagt, da stimmt irgendwas nicht und findet dann eben raus, was mit dieser Droge los ist und begibt sich auf die Suche nach demjenigen, der halt äh, diese Droge derartig manipuliert und bekommt dann halt Hilfe von einem Kommissar, mit dem er befreundet ist. Und... Ähm, Mehr verrate ich jetzt an dieser Stelle. Nee, 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 es muss ja spannend sein. Es muss ja, ja spannend ja, genau, sein. Ne? Also so, da, darum geht es. Also im Grunde ja. genommen ein, ein Near-Future-Thriller, der wirklich auf Gegenden und auf Technologien
1: basiert, die man sehr gut nachvollziehen kann. So wie du das jetzt gerade geschildert hast, gehe ich da recht so in der Annahme, dass das so ein bisschen dystopisch ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, dystopisch und äh, man muss ja leider sagen, wenn wir die aktuellen, das aktuelle Weltgeschehen ein wenig verfolgen, ist das ja leider auch nicht überzogen, dystopisch zu schreiben. Wir steuern ja auf einen Abgrund ungeahnten Ausmaßes derzeit zu, in vielerlei Hinsicht, also natürlich sowohl auch in äh, der Hinsicht, wie Länder politisch geführt werden, als auch in der Hinsicht, was mit unserer Umwelt geschieht. Und auch wie wir uns, anderen Menschen gegenüber verhalten, die hierher kommen, weil sie vor diesen politischen und klimatischen Auswirkungen fliehen müssen. Und insofern fand ich, blieb mir gar nichts anderes übrig, als dystopisch zu schreiben, wenn ich
1: diesen, wenn ich einen gewissen Realismus bewahren wollte. Ja, das, das ist ja auch ein, eigentlich ein, ja, ein ganz zentrales Ding innerhalb der Science Fiction, dass man sich eben auch Probleme unserer heutigen Welt nimmt und die gedanklich mal so ein bisschen weiterspinnt. Ne? Wie sieht das, wo, wo kann das hinführen und so weiter. Ne? Das ist ja was, ich finde, das ist ja eigentlich was sehr, sehr Wichtiges in der Science Fiction, dass sowas eben gemacht wird. Ne? Das, insofern finde ich das super spannend. Und tatsächlich
0: ist es ja so, dass ja ganz viel in der Medizin mit Implantaten gearbeitet wird zurzeit und die werden ja immer weiterentwickelt. Äh, mittlerweile gibt es ja Implantate, mit denen man blinde Menschen eben eine Art Sehvermögen zurückgeben kann. Oder äh, Kugnea-Implantate für die Ohren werden ja immer weiterentwickelt und haben inzwischen wirklich tolle Ausmaße. Es gibt Gliedmaßen, die gesteuert werden von Chips und so weiter. Und tatsächlich wird an dieser Nanobotechnologie sehr stark geforscht. Ja, im Moment. Also da wird sehr, sehr stark daran geforscht und die soll auch medizinisch ein, eingesetzt werden, um zum Beispiel als Träger für Medikamente zu dienen und solche Sachen. Und eigentlich ist es ja naheliegend, wenn eine Technologie entwickelt wird, sehr blauäugig zu glauben, dass Wissenschaftler immer auch die negativen Auswirkungen vor Augen haben. Das ist zum Beispiel dafür ist die Entwicklung der Atombombe gewesen. Ja, genau. wo, wo also ne, die äh, Wissenschaftler überhaupt gar keinen Überblick darüber hatten und den wahrscheinlich auch gar nicht wirklich haben wollten, wohin ihre Forschungen letztlich führen können. Und die Idee zu sagen, ja gut, wir können das Gehirn über Nanobots so beeinflussen, dass wir dich an Albträumen sterben lassen können, dass du quasi einen Herzinfarkt, ein Herzstillstand vor Angst erleidest,
1: weil wir dein Gehirn manipulieren können, ist ja nicht so weit hergeholt. Ja, 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 ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe das so gerade sogar noch ganz, ganz aktuell im Kopf, weil ich habe gerade erst ähm, die, die, na, wie heißt es, die äh, Foundation-Serie gesehen. Ich weiß nicht, ob du die, die gesehen hast, da sind die Kaiser ja auch mit so Nanobots <lacht> irgendwie äh, so vollgepumpt und so. Dadurch äh, habe ich da gerade tatsächlich noch einen ganz aktuellen Bezug. Aber der, das, was du gerade sagst, das ist natürlich viel, viel aktueller. Ne? Das ist da tatsächlich natürlich schon. Ähm, in unserer heutigen Welt so ähm, die, die Grundlage für gibt. Was du gerade eben gesagt hattest, dass du dich nicht mehr dran erinnerst, wie die bestimmte äh, Region im Gehirn genannt wird, weil das so lange her ist, so geht es mir mit meiner Doktorarbeit. ne? Das, das, das ist mir so oft passiert. Ich meine, ich habe die, ich glaube, 2013 eingereicht, 2015 dann publiziert, nachdem ich sie dann zigmal überarbeitet habe und so. Dann kommen Leute und fragen mich irgendwas ey, und ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her, <lacht> ich bin da jetzt raus und... Oder ich, ich habe vor, ähm, ich weiß nicht, ich glaube vor vier Jahren oder so, habe ich irgendwo einen Aufsatz für einen Sammelband eingereicht und der kam jetzt letzte Woche. Ja, das Buch geht jetzt in den Druck, könntest du den mal bitte fertig machen? Ich dachte so, na gut, Leute, ich, ich habe doch keine Ahnung mehr, was ich da geschrieben habe. Naja, man muss muss ich jetzt durch. Das, das Thema heißt, deiner Doktorarbeit. Ah, das okay, weiß du, 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 das, weiß ja. das weiß ich ja. noch. das Thema war das? Welches Thema war das? Das war die Seepolitik Philipps V. von Makedonien, also so ein hellenistisches Thema ne? und mit, mit sehr, sehr politisch und so, also dann entsprechend mit sehr, sehr vielen äh, Völkern und, 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 und Herrschern und Feldherren und was weiß ich so. Ne? Und mit sehr vielen Problemen verbunden, weil die, 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 die Forschungslage, die Quellenlage furchtbar ist und so. Ne? Man, man kann es vielleicht so zusammenfassen. Es, es gibt römische Quellen über Philipp den Fünften und es gibt eine griechische Quelle über Philipp den Fünften. Das war von Polybios geschrieben. Und sowohl die Römer als auch Polybios konnten Philipp nicht leiden. Und ich habe das dann halt mal so versucht, mal so ein bisschen anders darzustellen, so als die feindlich gesonnenen Quellen. Genau.
0: Das hast du ja ganz oft, das ist ja in der Ägyptologie auch, wenn du halt dort äh, Tempeltexte dir anguckst, in Luxor und so, dann ist natürlich klar, dass der Pharao immer derjenige ist, der quasi als Heilbringer unterwegs ist und die barbarischen Völker halt besiegt. Und äh, klar, solange man gewinnt, also Geschichte wird ja tatsächlich mehr von Siegern als von Verlierern geschrieben. Das ist halt... So, und das, daran hat sich, glaube ich, bis heute nichts geändert. Also, und insofern ist es ja auch gut und da ist übrigens auch ein guter Ansatzpunkt, wichtig, dass man weiß, welche welche, man, welche Quellen man bezieht und wie man sie bezieht. Also ich finde es weniger wichtig, ein, 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 ein Riesenbataillon an Containerwissen mit mir rumzuschleppen, als vielmehr, um zu wissen, wie ich dieses Wissen aufrufe und auch wichtiger, wie ich dieses Wissen belege vor allen Dingen. Ja. Und interpretiere am Ende auch. Und ich glaube, das ist ja das, was den Unterschied zu jemandem macht, der sich hobbymäßig mit einer Materie befasst und sehr viel Wissen angehäuft hat, aber im Endeffekt, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, nicht professionell weiß, wie man dieses Wissen anwendet,
1: ja, um, ja. Um,
0: um daraus halt adäquat Schlüsse ziehen zu können. Das ist, glaube ich, dieser ganz große Unterschied, der zwischen einem Akademiker und einem hobby oder einem hobby Archäologen oder ein hobby und so besteht. Meistens jedenfalls. Das ist nicht immer so, weil es gibt ja nun mal auch Menschen, die sich so intensiv in die Materie einarbeiten, dass sie dann halt Gastlesungen und so weiter besuchen und sich wirklich irgendwann ein Gesamtwissen aneignen, das dem eines Studierten gleichkommt. Aber das ist, glaube ich, relativ selten.
1: Ja, das ist ganz spannend, was du sagst, weil das ist bei uns ja tatsächlich Sinn, sowohl im Geschichtsstudium, es geht ja im Geschichtsstudium nicht darum, den Leuten von der Erschaffung des Menschen bis heute alles reinzuprügeln, sondern man nimmt sich ja zu jeder Epoche ein Beispielthema. Ich nehme jetzt für die Antike meinetwegen mal Trajan. Ne? Und man nimmt dann irgendein Beispiel, zum Beispiel jetzt Trajan, und anhand dieses konkreten Beispiels geht es darum, den Leuten Quellenarbeit, kritisches Denken und sowas beizubringen. Das ist genau so, wie du sagst. Alles andere können die sich dann selber anlesen. Wenn die einmal verstanden haben, wie das funktioniert, ne, dann können sie sich alles, was sie brauchen, selber beibringen. Und so funktioniert auch, ich bin ja dann irgendwann in die Fachdidaktik gewechselt, so funktioniert es auch im Grundschulunterricht. Es ist völlig egal, welches Thema du im Grundschulunterricht den Kindern äh, ähm, beibringst äh, in Bezug auf Geschichte. Ne, es geht darum, Kompetenzen zu vermitteln. Und wenn die Kinder diese Kompetenzen haben, dann können die mit jedem Thema in Geschichte Klammer auf, oder auch außerhalb umgehen und dann ist gut. Ne? Das sind nämlich manchmal Leute ein bisschen verwirrt, die aus anderen Ländern kommen und zu uns so als Erasmus-Studentinnen und Studenten kommen und so, die kennen das nicht. Die kennen mehr so einen Frontalunterricht, wo alles so runtergerattert wird und du musst das alles auswendig lernen. Und die sind dann etwas überrascht, dass das bei uns ein bisschen anders geht. So,
0: ne? also es ist ja wesentlich wichtiger zu wissen, welche Quellen ich beziehe, wie ich also Recherche betreibe. Vor allem, wie ich verifiziere, ob die Quellen seriös sind, mit denen ich da arbeite. Und dann eben aus diesen Quellen die entsprechenden Materialien zu ziehen und natürlich auch in meinen Werken entsprechend äh, zu erwähnen, dass ich die verwendet habe. Das sind ja wichtige Kernkompetenzen, die man also braucht. Also irgendwo... Auch das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, und soll niemanden abwerten. Aber jetzt einen Hobbyartikel über einen Film oder eine Serie schreiben, das ist ja kein Problem. Es gibt viele Menschen, die sehr gut in ihrem Ausdruck sind, die sehr unterhaltsam schreiben können. Aber der Unterschied ist da, wo man dann sieht, hat sich jemand das entsprechende Hintergrundwissen angeeignet, um überhaupt daran wirklich arbeiten zu können? Oder ist das eine reine, sehr unterhaltsam und auch wichtiger,
1: aber letzten Endes nur eine Meinungsäußerung, die wir da lesen? Mhm, richtig. Und ähm, das, was du eben gesagt hast, das habe ich tatsächlich schon mal in einem Star-Trek-Forum erlebt, wo ich, ich, ich sage jetzt nicht konkret, worum es geht, es hat auch was mit Geschichte zu tun und wo, wo die andere Person, die sich das also selber angelesen hat und so, auch viel weiß, wirklich viel weiß. ne? Aber da ist mir das aufgefallen, diese Person, äh, die kann nicht einordnen, ob ein Buch glaubwürdig ist oder nicht glaubwürdig ist. Sondern wenn in dem Buch das steht, was diese Person lesen möchte, dann stimmt das, was in dem Buch steht. Ne? Und, und das, ist, das ist natürlich auch eine Kompetenz, das muss man auch erstmal lernen, dass man sowas einordnen kann, dass man merkt bei der Lektüre, hm, hm, hm. <lacht> irgendwas nicht in der, in der Methodik. Also das ist auch ein ganz wichtiges
0: Ding. Genau. Und das ist so, was mir nämlich damals beim Lesen von Däniken und Co. aufgefallen ist. Obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, ist mir aufgefallen, dass irgendwas an der Methode, die die anwenden, nicht in Ordnung ist. Ja, also, irgendwie immer zu behaupten, sieht aus wie ist gleich, ohne irgendwelche weiteren Belege dafür anzunehmen, ohne dass die Maya-Hieroglyphen lesen können, ohne dass die selbst Hieroglyphen lesen können und Textübersetzungen bemühen, die dann hinterher noch falsch zitiert sind. Man braucht sich dann ja nur das entsprechende Sachbuch kaufen. Ja, es gibt ja ohne Ende, also gerade Geschichtsbücher also und Antikenbücher und Bücher über, über Altamerikanismus, Ägyptologie, gibt es ja ohne Ende in jedem guten Sachbuchhandel zu erwerben. Und wenn du dann halt siehst, dass dann, und das sind so die ersten Sachen, die am oft ausfallen, auffallen, dass dann halt ein Zitat, nicht aus einer Primär, sondern aus einer Sekundär oder noch schlimmer, ich nenne es mal Schwarzes Habatitz, die ja Quelle, also die dann noch weiter zurückreicht, mhm. also das Zitat eines Zitats eines Zitats, äh, dann es muss man schon das Gefühl sagen, hier ist in der Vorgehensweise irgendwie was nicht, was nicht koscher. Ja. Und das ist das, was ich auch immer wieder oft beobachte, dass halt Menschen... Zwar ihr Wissen, was sie haben, was oft weit über dem meines eigenen steht. Das ist gar keine Frage. Eben auch dieses Wissen zum Besten geben oder aber ohne aber wirklich nachvollziehen zu können, ob das, was sie da wiedergeben, wirklich so korrekt ist. Und so funktioniert ja Populismus letzten Endes auch
1: mhm. auf dieser Basis. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, du hast eben schon gesagt, es gibt so ein paar Leute, die bringen sich das dann selber bei. Ne? Ich beschäftige mich gerade mal wieder sehr mit Atlantis, was äh, mit der nächsten Podcast-Folge zusammenhängt, <lacht> hängt mit Indiana Jones in The Fate of Atlantis. Und da gibt es diesen Thorwald Franke. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist eigentlich, ich glaube, Ingenieur oder so. Und der hat sich das tatsächlich auch alles selber beigebracht. Ne? Also Quellenkritik und was weiß ich. Der hat sich das alles selber beigebracht. Ich habe mir jetzt gerade sein Buch gekauft, Darum äh, will ich ihn jetzt noch nicht zu sehr loben, bevor ich das Buch gelesen habe. Aber vom Eindruck, den ich habe, hat er sich das schon auf einem ziemlich guten Niveau selber beigebracht. Also bin ich wirklich gespannt auf das Buch. Ne? Und äh, das, das, das geht natürlich auch, ne? dass man das durch Selbststudium hinbekommt. Ne? Das ist natürlich auch ganz spannend.
0: Aber er hat ja auch einen guten Background, muss man dann dabei sagen. Und er hat ja dann, wenn er Ingenieur Ingenieurs, hat er ja auch entsprechend dort auch schon gelernt, mit Quellen
1: und so weiter das, das stimmt, das na, stimmt. Also
0: er hat es ein bisschen einfacher, aber äh, oh. tatsächlich ist das ja eigentlich, äh, ist ja Quellenrecherche kein Hexenwerk.
1: Ja, ja. Na, also äh, man
0: muss einfach das, das Interesse haben und äh, wir merken ja in unserem Umfeld ganz allgemein, vor allen Dingen durch die sozialen Netzwerke auch sehr stark forciert, dass dieses Interesse überhaupt gar nicht mehr da ist. Ja. Und dass, dass, dass Meinungen zu Fakten deklariert werden. Ja. Letzten Endes. Und das ist ja etwas was ich wirklich unheimlich erschreckend finde. Und deswegen ist es ja auch gerade so in, in den Star Trek-Büchern, äh, jetzt auch in der Chronik, ist es wirklich so, wenn ich irgendwas zitiere, dann kannst du dahinter auch lesen, wo ich das zitiere und auf welcher Seite das steht. Na, ich mache es jetzt nicht nach Harvard-Style, ich finde das, wenn ich ein bisschen übertrieben, ne, für für ein Sachbuch, ja, also... Äh, aber eben entsprechend so, dass man die Quelle nachvollziehen kann. Ich meine übrigens, du hast ja in deinen fantastischen Antike-Werken auch ganz Harvard style ja. <lacht> ja. gerade mal so ein. Ja, ja.
1: Ähm, da fällt mir gerade ein zu dem, was du gerade sagtest. Das stimmt ja. Da passt aber wieder auch ganz schön der Sinn des Geschichtsstudiums oder auch des Geschichtsunterrichts in der Schule. Da, da wird das ja eigentlich so ähnlich gemacht. Wenn die Kinder oder später die Studierenden das mal kapiert haben, wie man so historisch arbeitet, einen Text kritisch hinterfragt, mal eine ordentliche Quellenanalyse macht oder so. Ich bin überzeugt, dass man, wenn man das gelernt hat, dann kapiert man auch, wenn man bei Facebook oder so Blödsinn liest. Weil das, das dass du übernimmst das dann. Ne? Du übernimmst diese Denke und das, das, das fällt dir dann leichter. Insofern, ne, also wenn Leute nach dem Nutzen von Geschichte fragen, da gibt es natürlich viele vernünftige Antworten für, aber wirklich eine vernünftige Antwort ist einfach, man lernt besser Dinge so, finde ich. Also ich habe da jetzt gerade ein ganz aktuelles
0: Beispiel für. auch. Wir haben uns letztens ja auch schon mal in der Vorbereitung unterhalten. Wir beide teilen ja ein verrücktes Hobby. Wir sind da beide ausgeprägte Robin-Hood-Fans. Auf jeden Fall. Du sowohl wie ich auch. <lacht> Und ich habe mich halt vor einigen Monaten intensiver <lacht> angefangen, mit dem Thema zu befassen, sofern ich die Zeit dazu habe. Und nur mal so nebenbei kurz erwähnt, es gibt ja ungefähr 80 Produktionen und im Moment habe ich 50 davon. Filme, Serien, alles, was es so gibt. Und habe dann halt irgendwann den Wunsch verspürt, so die historischen Hintergründe ein wenig zu erfahren. Und habe mir dann ein Buch von einer Frau gekauft, Judith Klinger, über Robin Hood und dann angefangen zu lesen und habe dann wirklich auch, das glaube, ich wird auch in dem Buch erwähnt, die Frau hat einen akademischen Hintergrund, die ist also Doktor der Mediawistik in Potsdam und hat auch ein entsprechend gutes Buch vorgelegt. Und trotzdem, obwohl ich wusste, welchen Background die Frau hat, habe ich tatsächlich zuerst das Inhaltsverzeichnis gelesen. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich mache das tatsächlich so, ich gucke immer erst ins Inhaltsverzeichnis, wenn ich etwas lese. Und habe dann eben angefangen, dieses Buch zu lesen und bin auch mit der Frau Klinger jetzt inzwischen in Kontakt und macht unheimlich Spaß. Und aufgrund, das ist nämlich der Punkt, aufgrund dieses Literaturverzeichnisses werden dir weitere seriöse Quellen erschlossen. Ja. Wenn, du weißt, wenn du weißt, dass du ein Buch von einer Doktorin der Medialistik liest, dann kannst du davon ausgehen, dass die weiß, welche Quellen seriös sind und darüber dass man vielleicht so als Tipp für andere Leser kann man den immer auch andere Quellen erschließen. Und das habe ich mittlerweile, ich weiß nicht, eine Sammlung von über 20 Büchern, inklusive äh, die Normannen ja, und solche Matilda von England und solche Sachen halt eben, die dann halt alle so mit reinspielen in diese ganze Thematik. Und äh, bin gerade dabei, mir so ein Wissenspool über die Zeit oder die fiktive Zeit, muss man wahrscheinlich eher sagen, Robin Hoods anzueignen. Mhm. Das ist äh, sehr
1: witzig. <lacht> Ja, das ist ein super spannendes Thema. Da haben wir uns ja, wie du gerade schon sagtest, drüber unterhalten. Und da werden wir uns, glaube ich, auch noch häufiger drüber unterhalten. Das kann man schon mal so hier in den akustischen Raum werfen. <lacht> Eine Sache fällt mir doch ein. Da muss ich mich jetzt gerade ein bisschen äh, über mich äh, selber amüsieren. Und zwar, als ich als Jugendlicher damals von Däniken und so gelesen habe. Ne? Mein Vater hatte das im Regal stehen. Dadurch hatte ich das in die Finger bekommen. Ich wollte ja, dass das alles stimmt und so. Und dann hatte mein Vater auch so ein Buch, da ging es irgendwie darum, äh, Mythen der Menschheit oder sowas. Das war so eine Art Lexikon. Und da konnte man dann so einzelne Dinger nachschlagen, so eben wie Atlantis. Und dann stand in diesem Buch drin, dass sich Platon Atlantis womöglich einfach nur ausgedacht hat, weil er eben ein politischer Philosoph war, und das hat mich als Kind so genervt. Ne? Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Das hat mich so gestärkt, weil ich das ganze Buch doof so irgendwie. Und das hatte ich dann auch irgendwie, ich hatte irgendwann mal gelesen, wann die Pyramiden gebaut worden sind. Ich, ich sage jetzt mal irgendwelche Zahlen. Ne? Irgendwas mit 3000 hatte ich gelesen. Und dann hatte ich später irgendwann gelesen, ja, nee, eher so 2000 oder so vor Christus. Ne? Hatte mir auch nicht gepasst. Ich wollte so, dass die so alt wie möglich sind. Und so, ne, das ist, das ist äh, so ganz witzig, wenn ich da an Mein früheres Ich zurückdenke. Ich wollte damals halt immer so, dass das so ist, und wenn das in den Büchern nicht so stand, dann hat mir das nicht gepasst. Ich glaube, dass das eine Sehnsucht
0: ist, die in uns allen steht. Ja, weil, weil mir ging es genauso. Es ist wirklich, als ich von Däniken gelesen habe, zuallererst mal, wenn man relativ jung und unerfahren ist, klingt das ja alles sehr schlüssig und logisch. Das muss man erstmal mal so sehen. Ja, und ich bin auch. Ich weiß, da werde ich jetzt viele Buchrufe für bekommen. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass dieser Bereich einer weiteren Erforschung bedarf, um äh, wirklich zu gucken, zum einen natürlich, welche wirklich unerforschten und unerforschbaren Rätsel umgeben uns und unsere Geschichte. Davon gibt es mehr, als man denkt. Welche davon sind wirklich ungelöst und welche, wie zum Beispiel die von mir gerade angesprochenen Hieroglyphen mit Panzern und Flugzeugen, von denen man einfach weiß, inzwischen äh, das haben tatsächlich Pössl und andere Leute da mal recherchiert, dass tatsächlich äh, in verschiedenen historischen Kontexten zwei Texte übereinander, das heißt, das war ein Hieroglyphentext da, der wurde überputzt und ein neuer wurde geschrieben, der Putz des neueren Textes fiel ab und so kamen mal halt Hieroglyphen zustande, die wie Panzer und Flugzeuge aussahen, aber auch das ist ja letzten Endes hochspannend zu erfüllen. Total, ja, ja, total. Ja, und, und ich meine, und selbst wenn am Ende dann nur ein Prozent überbleibt, dass man sich nicht erklären kann, das ist ja ähnlich in der Ufologie, in der UFO-Forschung ja auch, ist das ja immer noch mehr als genug, um unsere Fantasie anzubauen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja sowieso so ein Ding, ne? Also ähm, von denen haben wir jetzt genug zugesagt, wie wir dazu stehen, so irgendwie, ne? Aber in der Science Fiction finde ich das total klasse, ne? In der Science Fiction mag ich das total gerne, so irgendwie, ne? Weil das ist schon ein cooles Thema eben einfach, ne? Und das ist schon, das ja, es geht, halt, ja, geht um unsere
0: Sehnsüchte dabei halt immer wieder. Die Sehnsucht halt, die Erde verlassen zu können. Die Sehnsucht, nicht alleine im Universum zu sein. Die Sehnsucht, dass die Menschheit noch mehr ist, als sie sowieso ist, obwohl ich davon überzeugt bin, dass die Menschheit zu Dingen fähig ist. Also im positiven Sinne, natürlich negativen auch, aber im positiven Sinne, die wir eigentlich gar nicht ermessen können. Weil wenn ich mir wirklich vorstelle, dass sich um 2000 800, 2700 vor Christus Menschen hingestellt haben und haben die Josa-Pyramide, ein 60 Meter hohes Bauwerk gebaut, 30 Meter tiefe Gänge in die Erde getrieben, um ihren Gott Pharao zu gestatten. Dann sind das enorme Leistungen, die wir heute mit unseren, teilweise auch mit unseren technischen Möglichkeiten kaum nachvollziehen können. Ja, ich weiß nicht, ich es mal, ich weiß nicht, es noch stimmt. Ich hoffe, es stimmt, aber ich glaube, allein die Kirbs-Pyramide besteht aus 2,5 Millionen Quadern ungefähr hatte ich mal irgendwann. Ich weiß nicht, ob es, aber ich glaube ungefähr so war es, ja. Und man muss sich das wirklich vor Augen führen, wozu die Menschheit fähig ist. Wenn man sich die Dschungelstädte der Maya, der viel späteren Azteken oder der vorigen Olmeken halt anschaut, dann ist, erweckt das in uns Sehnsüchte. Aber mich persönlich macht es auch stolz darauf
1: zu sehen, wozu Menschen fähig sein können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist ja auch eigentlich ein ganz spannender Punkt. Leute, die jetzt wirklich einfach drauf bestehen, das können die Ägypter zum Beispiel nicht selber gemacht haben, da müssen Außerirdische bei geholfen haben und so. Die schmälern ja total die Leistung. Ne? Das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja schon, <lacht> schon so ein bisschen diskriminierend. So, ne? Die Ägypter haben da wirklich was Großartiges geleistet, da können die doch nicht gemacht haben, geht doch gar nicht so, ne? da müssen doch Außerirdische geholfen haben.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen ist es ja auch wirklich so, dass dann ja auch tatsächlich dieses eine Bauwerk, hauptsächlich dieses eine Bauwerk Cheops-Pyramide, komplett aus ihrem historischen Kontext gerissen wird. Wir haben ja mittlerweile, es ist 2019 rausgekommen, darf ich übrigens sehr empfehlen, ein Werk von Marc Lehner und Sai, was. Die haben jetzt tatsächlich ein Standardwerk über das Gizeh-Platon und die Pyramiden vorgelegt vor, vor drei Jahren. Das ist, äh, kostet 50 Euro auf Amazon dazu 600 Seiten. Und da wird wirklich sehr genau dargelegt. Man hat ja dort Grabanlagen der Arbeiter entdeckt. Man hat die Städte der Arbeiter und die Dörfer der Arbeiter entdeckt, die dort leben. Man ist in der Rampenforschung weitergekommen inzwischen. Und natürlich, wenn ich das alles ausblende, dann kann ich schon zu dem Schluss kommen, mein Gott, so ein Bauwerk, das kann doch gar kein Mensch erschaffen, der, der mit einem Steinklotz und einer Kupferhacke arbeitet, aber ganz so einfach ist es ja nicht. Und äh, wenn man dann noch mal ein bisschen sich noch in die Experimentalarchäologie einliest, dann findet man ganz ganz schnell raus, ja, dass das extrem das Know-how der Menschen und den Erfindungsreichtum unserer unserer Spezies schmälert an sich auch. Der Ägypter natürlich, aber unserer Spezies als ja. solches natürlich auch. Ja. Was für ein ja. ja, und das finde ich erschreckend, dann letzten Endes. Äh, dass das, und das wird ja auch mit einer sehr großen Polemik oft vorgetragen, ja, letzten ja, ja. Endes. Und wie gesagt, in der Science Fiction ist diese Polemik natürlich cool, weil sie dort auch überspitzt wird und, und für jeden sichtbar als ne, Geschichte im Sinne eines Narrativs halt auch verkauft wird. Aber. Im umgekehrten Fall, wenn ein Narrativ als Geschichte verkauft wird, dann ist so ein Punkt erreicht, wo ich sage, ja, da sollte
1: man genauer hinschauen. Ja, ja, da wird das dann problematisch auf jeden Fall. Du hattest jetzt eben ja schon mal ähm, gesagt, du beschäftigst dich gerade so mit Robin Hood und so weiter ne? und dann hatten wir vorher schon mal so im Gespräch so ein bisschen herausgearbeitet, dass du grundsätzlich sehr, sehr emsig bist. Ne? Da kommt ja gefühlt eine Publikation nach der anderen so irgendwie raus. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Aber das ist ja klar, auch gerade in den Projekten, wo du dann mit Thorsten Walsch zusammenarbeitest und so. Man muss ja immer ein bisschen warten, bis man das öffentlich kundtut, was man da gerade so äh, produziert und so. Ne? man will da ja nicht zu früh drüber reden. Aber... Das Firefly-Buch ist ja jetzt gerade äh, ganz, ganz aktuell. Gibt es noch andere Sachen, die ihr schon angekündigt habt, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe oder sind die anderen Projekte alle noch so unter Verschluss im Moment?
0: Also bis jetzt sind wir ja tatsächlich noch mit der Chronik 3 zugange mhm. und angekündigt haben wir schon für Mitte nächsten Jahres zum Abschluss von Star Trek PK ein Sonderbuch. Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Das, okay. ja, ja, genau, das, das macht ja Sinn, weil wir versuchen chronologisch vorzugehen. Ja, Im ja. Buch nochmal und K jetzt sinnvoll, das jetzt nachzuschieben und äh, das wird dann halt danach kommen und zu den weiteren Werken. Also es sind noch einige in der Pipeline, aber ich darf da nicht zu sagen, weil das ist wirklich Sache von Björn, ja. der
1: als Verlagsinhaber seine Sache, das eben dann eben auch entsprechend anzuprobieren. Aber so ist das ja auch viel schöner. Man weiß ja, was ihr grundsätzlich so macht ne? und man weiß, okay, es kommen noch Sachen, das regt ja die Fantasie an. Ne? Da kann man sich jetzt mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, was vielleicht noch kommen mag und so weiter. Das ist ja ganz schön. Was
0: ich vielleicht auf einer anderen Ebene noch empfehlen kann, wenn jemand gerne Audioprojekte mag, also Audioserien mag. Ich hatte das große Vergnügen mit ein paar Kollegen, einer davon ist der wirklich sehr bekannte, Iva Leon Menger, der also für Hörspielserien wie Monster 83 bekannt ist, eine Hörspielserie zu schreiben, eine, eine Hörbuch-Hörspielserie, ein, ein Hybrid quasi, namens die Schwarze Stadt. Und das ist übrigens auch eine Geschichte, die dich sehr interessieren wird, weil sie auf einen historischen Kontext, nämlich den Flugblättern von Nürnberg von 1561 aufbaut. Ah, okay. Und ich jetzt, ich, ja, ja, ich, ich verrate da jetzt mal nichts, aber auf Audible kannst du dir die runterladen oder wenn du, ich weiß nicht, ob du dieser oder Amazon Music oder sowas hast, da findest du die schwarze Stadt auch. Es gibt zwei Staffeln und jetzt gerade nämlich im, in der zweiten Staffel, in meinem Part, gibt es sehr viele historische Bezüge, nämlich gerade zum Beispiel auch zu den Maya, äh, aber auch äh, zur christlichen Geschichte, die ja auch in deinem Bereich mit reinrutscht. Noch, noch sehr stark. Die Antike zieht sich ja bis ins, was, 5. Mhm. Jahrhundert? Ne? Ja, es kommt Antike drauf an. Sexten, ne? auf, auf jeden Besten, Fall. Je, je nach Lesart. Ja. So ein bisschen, je nach ne? Lesart, genau, ja. genau. Und dann genau. hast du ja frühes Mittelalter, dann diesen Übergang, äh, als, die, als die Römer aufhörten, Römer zu sein. Du <lacht> so, ne, weißt, was ich meine. Ja, Aber, ja. ja weil so in, diese, ne, in diese Richtung spielst es mit rein. und äh, Könnte dich übrigens sehr interessieren, ist ein sehr schöner Mystery-Thriller. Und das berührt ja, glaube ich,
1: eigentlich deine Thematik. Auf jeden Fall. Und ähm, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich das auch. Du hattest in letzter Zeit ein paar Mal etwas gepostet und dich sehr darüber gefreut, äh, wie ihr in den Charts stand, glaube ich. Ne? Das heißt, das wird ganz gut gehört, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Sie sind beide tatsächlich letzte Woche noch Bestseller gewesen. Ja. Also das. Ich nehme, ich nehme an Staffel 1, ist durch Staffel 2 wieder in den Bestseller-Bereich gerutscht. Ja. Und wir haben auf Audible für die erste Staffel jetzt 1.000 Bewertungen bei 4,5 Sternen. Also ist schon die Downloads müssten sich ziemlich weit im fünfstelligen Bereich bewegen. Super. Also, also weit, weit über 10.000 10 ne, müssten die sein. Weil, weil im Schnitt ist, kannst du davon ausgehen, dass wenn du ein Buch herausbringst, du kennst das ja selbst als Autor auch, dass die Rezensionen, die du, die lesbaren Rezensionen, zwischen ein und aller, allerhöchstens 10 Prozent der tatsächlichen Leserschaft ausmachen.
1: Auf jeden Fall,
0: ja. Wenn ich also, wenn ich also nur von 10 Prozent ausgehe, dann ist alleine auf Audible die schwarze Stadt 10.000 mal runtergeladen worden, die erste Staffel. Und, und es werden
1: höchstwahrscheinlich
0: wesentlich mehr sein.
1: Okay, okay. Ja, krass. Das ist gut. Das ist gut. Da werde ich auf jeden Fall reinhören. Da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, mir fällt gerade zum Abschluss noch eine Frage ein. Die, die ist jetzt gar nicht so einfach, also ich erwarte da jetzt keine perfekte Antwort von dir, es fiel mir gerade nur spontan ein. Und zwar, du beschäftigst dich ja genau wie Thorsten, genau wie ich. Wir beschäftigen uns ja alle. Also wir gucken die neuen Star Wars Sachen, wir gucken die alten, äh, die, die, die neuen Star Trek Sachen und so, das ja schon. Aber wir haben ja trotzdem alle so, so ein gewisses Herz für die älteren Sachen auch irgendwie. Ne? Und wir gucken ja zum Teil wirklich alte Sachen, die vielleicht nur noch relativ wenig Leute gucken. Was glaubst du, woran liegt das, dass, dass wir da so einen Spaß dran haben? Ist das so Nostalgie, weil wir das als Kinder geguckt haben, dass wir das damals gerne wieder guckten? Oder, oder gefällt uns, dass das so ein langsames Tempo hat? weil heute alles so puff, puff, puff und so schnell geht, dass man kaum noch mitkommt. Hast, hast du da irgendwie eine Idee, woran das liegt, dass wir uns wieder so, dass wir uns so gerne mit diesen Dingen von damals beschäftigen, dass ich zum Beispiel so gerne über C64-Spiele schreibe oder sowas? Hast, hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Und ich glaube, das ist eine Kombination aus dem, was du genannt hast, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein, zwei Dinge mehr. Aber im, zuallererst mal ist es ja wirklich so, wir Menschen neigen ja dazu, im Laufe unseres Lebens die schlechten Erinnerungen hinter uns zu lassen und ja. die guten überwiegen. Ja. Das trifft auf Medien genauso zu wie auf unser wie auf unser äh, familiäres Leben und unser berufliches Leben äh, natürlich auch. Und gerade so, ähm, man muss sich ja mal vorstellen, ich bin wie gesagt 54 Jahre alt, ich habe tatsächlich 1972 das erste Mastatrick auf einem Fernseher gesehen, damals noch Raumschiff Enterprise und habe kein Wort verstanden von dem, was die da erzählt haben. Aber ich fand halt diesen heutigen, spitzohrigen Typen mit der Beatles-Frisur, klasse. <lacht> ja, und da war ein Raumschiff, das flog durchs Weltall. Und Captain Kirk hat ständig irgendwelche Aliens verdroschen. Das hat mich damals derartig angesprochen, dass es mich ja bis heute eben nicht losgelassen hat. Und ich glaube, wir sind aufgrund dessen, wie wir als aufgewachsen sind, tatsächlich andererseits an ein etwas langsameres Erzähltempo gewöhnt und konzentrieren uns mehr auf das Narrativ als auf die Visualisierung mhm. eines Werks. Ein mhm. gutes Beispiel kann ich da als Marvel die Marvel-Filme nehmen. Die sind optisch wirklich absolut toll. Aber die wenigsten Filme davon haben wirklich meiner Meinung nach Narrativ wirklich was zu bieten. Ich bei, weil, die im, ja. weil die im Grunde genommen immer das Gleiche in dem Fall, nicht selber, das muss man, ich muss das manchmal wirklich überlegen, gleich und selber, ja, ja. weil die immer das Gleiche Narrativ bedienen. Ja, es, es geht also immer darum, die Welt vor einem Bösewicht zu retten, ähm, das mit ein paar knackigen Gags zu garnieren und mit sehr viel Action, um das sogenannte Four Quarter Prinzip zu bedienen. Also Four Quarter im Filmgeschäft bedeutet, dass also eine Zielgruppe von männlichen unter- und über 25-Jährigen, aber auch weiblichen unter 25- und über 25-Jährigen angesprochen werden soll, was im Grunde genommen die gesamte Menschheit abdeckt. Und genauso, wenn man sich das anguckt, sind Marvel-Filme auch aufgemacht. Die sind nicht so brutal, dass Kinder sie nicht gucken dürfen, aber bieten genug Action, dass auch ein Erwachsener einschaltet. Sie sind, sie sind optisch so gut gemacht, dass man wirklich sich im Geschehen wähnt schon und sie haben einen, einen familienfreundlichen Humor. Es gibt keine Schimpfwörter, es wird kaum geflucht, aus, außer mal ein Anführungsstriche an, Scheiße oder sowas, wirst du keine bösartigen Flüche und sowas mhm. in diesen Film entdecken. Sie mhm. bedienen also äh, eine möglichst große Zielgruppe und sind genau darauf ausgelegt. Und genau das verhindert aber auch, dass du wirklich ein entsprechend komplexes Narrativ erlebst, wie das in, in vielen Filmen einer etwas früheren Ära, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Welt am Draht, gutes Beispiel von Fassbender, ein Film oder äh, Uhrwerk Orange, ne, der Film war wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben worden. 2001 Odyssee im Weltraum, dass der der strukturell eine Revolution ausgelöst hat, nicht nur optisch, aber eben auch strukturell und 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 solche Filme siehst du heute immer weniger und ich glaube aber, dass wir mehr an diese Lesart und Sehart von Film und Serien gewöhnt sind. Mhm, ganz, ja. ganz, ganz stark. Mhm. Und, und natürlich kommt als dritter Faktor unser Alltag dazu. Ja. Wir werden immer älter. Wir haben einen stressigen Alltag. Wir sind, wir sind beruflich eingespannt. Es läuft vielleicht beruflich nicht immer so, wie wir es uns, uns, uns wünschen. Ähm, sowohl finanziell als eben auch inhaltlich äh, von dem, was wir wirklich gerne machen würden. Wir haben Familien, die wir versorgen müssen. Wir haben Sorgen. Und dann möchte man abends einfach auch entspannt und in Ruhe eine Geschichte genießen. Ja. Und ich glaube, das ist oft das ist oft bei bei Serien, die auf Netflix laufen, mhm. vor allen Dingen auch und teilweise auch auf Amazon Prime, eher weniger gegeben heutzutage. Da geht es halt The Witcher, gutes Beispiel. Eine tolle Serie auf ihre Art, aber viel, viel Action. Und eigentlich wird nicht sehr viel erzählt, wenn man das mit den Romanen vergleicht. Mhm. Mhm. Ich denke, da, da liegen so die äh, größten... Ähm,
1: Begegnungspunkte für uns. Ja, Würde ich, würd ich so unterschreiben, was du da gesagt hast gerade und das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, als ich jetzt gerade mit Corona flach lag, da konnte ich ja nicht viel tun und da habe ich 18 Folgen Voyager am Stück geguckt. Ne? Also jetzt nicht wirklich am Stück, ich habe schon dazwischen gegessen und geschlafen, sondern aber so, so ziemlich am Stück, 18 Folgen. Null Schwierigkeiten, gar kein Problem. Ich habe eine Folge nach der anderen geguckt eine Folge Andor von die neue Star Wars Serie guckt völlig überfordert so, ne? mit meinem Corona Kopf ich konnte nicht folgen ne? aber bei Voyager das war gar kein Problem so. das war, da ist mir das echt so aufgefallen ja also es ist, ist vor allen Dingen auch
0: so ich habe so, ein, so einen netten Ausdruck in Voyager ist eine Serie in der Menschelt ist mhm. das heißt es werden sehr viele menschliche Themen angesprochen. Da geht es ja zum Teil auch um die Bildung einer Familie. Die Crew wird ja zu einer Familie. Es geht um, um, um Beziehungen. Es geht aber auch um Heimweh natürlich. Und es geht natürlich auch um Abenteuer. Das gehört nun mal dazu. Und äh, ich mache es zum Beispiel so. Ich war jetzt letztens, ich war übrigens auch jetzt krank, kein Corona, aber ich habe ja eine Woche mit einer schweren Grippe flach gelegen und habe jetzt gleich auch meinen Sohn angesteckt und habe dann tatsächlich zur Entspannung eine meiner Lieblingsserien Highway to Heaven geguckt. Mm -hmm. Ein Engel auf Erden für mm -hmm. diejenigen, die es nicht wissen. Und das ist eine Serie, die äh, ja, man kann aus heutiger Sicht vielleicht kitschig sagen, die aber tief berührend ist. Andererseits auch. Und die mich sehr gefangen genommen hat. Wieder, obwohl die so alt ist, äh, weil da wirklich Themen angesprochen würden werden die mich heute mehr beschäftigen, als sie es vielleicht vor 30 Jahren auch getan haben. Ja. Und dann auch, auch Glaubensfragen durchaus. Natürlich beschäftigt einen, dass sie näher, man ist mal gut, ich bin hoffentlich noch sehr weit vom Tod entfernt, aber je älter man wird, desto mehr beschäftigt man sich auch mit diesen Themen.
1: Die Serie, die habe ich mit meiner Oma immer geguckt, habe ich auch sehr gemocht und ich habe jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe direkt die Titelmelodie im Kopf und so, das war sehr schön und wo du gerade sagtest, dass du heute auch von manchen Sachen da viel mehr angesprochen wirst äh, als damals, so ging es mir gerade, als ich Deep Space Nine gerade so zum ersten Mal mal vernünftig so von Folge 1 bis Folge 100 irgendwas 70 geguckt habe, da ist mir auch aufgefallen, als das damals in der Erstausstrahlung lief, war ich zu jung dafür. Ich habe das nicht kapiert. Ich habe nicht kapiert, wie gut das ist. Na, also was da für krasse Themen angesprochen werden und so. Ich habe das nicht kapiert. Ich habe das jetzt erst kapiert. Na, es war damals zu früh für mich.
0: Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt beim Rewatch von TNG sehr stark gemerkt habe, an den Arbeiten zur Chronik. Wir teilen ja die Staffeln unter uns auf und äh, ich kann das sagen, ich glaube, man wird es auch rauslesen. Ich habe die ersten beiden Staffeln gehabt und da sind dann Folgen wie so Measure of Men" und Elementary Dear Data und ich bin ja, das weißt du ja auch noch, äh, ein relativ großer Sherlock-Holmes-Fan. Ja, also klar, man merkt schon, ich bin so ein bisschen auf die britische Schiene. <lacht> Aber äh, gut, und Tatsächlich ist es so, dass man natürlich gerade so eine Folge wie Elementary Dear Data als eine hübsche Abenteuer-Holodeck lesen kann, aber dass diese Folge wirklich existenzialistische Fragen aufwirft und erkenntnistheoretische Fragen. Es steckt ja, ich meine, Moriarty sagt ja nicht am Ende, heißt nicht eine Definition des Lebens cogito ergo sum. Denken wir mal an Descartes mm -hmm, jetzt und, mm -hmm. schön und an seinen Gut, den Gottesbeweis lassen wir mal weg, ist auch okay, aber eben ein Dekan, ne? ja, der ja das wirklich recht logisch hergeleitet hat. Und dann äh, Po, der das ja auch später aufgenommen hat. Ne? Und das sind alles Fragen, die in dieser einen Folge in 45 Minuten in eine unterhaltsame Geschichte gepackt werden und den Zuschauer aber wirklich mit der Nase darauf stoßen, dass es hier um Philosophie geht. Mhm. Und das ist etwas, was ich heute in der Serie in Landschaft sehr stark vermisse, Nämlich jetzt als Beispiel die neue Herr der Ringe Serie. Übrigens noch Power. Ich muss zugeben, ich habe die noch nicht zu Ende geguckt, erst fünf Folgen, weil eben die Schreibarbeit zu intensiv war und ich dann krank dazwischen war. Aber nach fünf Folgen, die ich jetzt gesehen habe, finde ich diese Staffel bis jetzt einen narrativen Blender. Es wird ganz viel gezeigt und ganz wenig erzählt im Grunde genommen. Entschuldigung, wenn ich da mit vielen Kollegen auf die Füße trete, aber es ist das, was ich empfinde. Ich, also die, die, die Visualisierung hat Kiloqualität, ist ganz top. Die Auswahl der Schauspieler ist klasse, aber ich frage mich nach fünf Folgen immer noch, was die mir eigentlich erzählen möchten. Ja. Und wenn ich das nach fünf Folgen noch nicht weiß, finde ich
1: das relativ schwach geschrieben. Hm. Ich persönlich. So jetzt, dass, ne? und, mir trittst du damit nicht auf die Füße. Ich, das ist jetzt auch wieder so eine Serie, so ein Klassiker. Ich freue mich auf die Serie, ich will die großartig finden und gucke die und denke mir, hm... So, ne? Und das Ende hat mich dann wieder so ein bisschen versöhnt, sodass ich mich jetzt freue auf die zweite Staffel, dass ich gespannt bin, wie es weitergeht. Aber so ähm, diese diese Jubelarien und so kann ich nicht nachvollziehen, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Also ich gönne es natürlich jedem, der das total toll findet und so weiter. Ne? Und ich habe auch in vielem Potenzial gesehen, so ne. Und äh, aber ähm, nee, hat mich nicht überzeugt, muss ich echt sagen. So. ja, das ist ja der
0: Punkt, ne, wenn äh eine Serie, gut, die läuft über fünf Staffeln und natürlich ist der, ist der Story-Arc auch über fünf Staffeln aufgebaut und ist dann halt in etwa, klar, fünf Akte, ne? also hat dann eine Romanstruktur im Endeffekt. Das ist auch gut und richtig, aber auch bei einem Roman ist es schließlich so, wenn mich der, wenn mich der Roman nach 50 Seiten nicht ins Geschehen gezogen hat, wird es schon schwer und deswegen gibt es ja auch viele, Literaturkritiker, die halt auch sehr gute Bücher darüber schreiben, wie man eben auch Romane schreibt, die schon stark darauf pochen und die sagen, schon der erste Satz muss sitzen. Und wenn ich das übertrage auf Lord of the Wings, dann sitzt fünf Kapitel lang nichts eigentlich wirklich. Ja, Und wenn ich mir die ganze Optik wegdenke und schaue mir nur an, was an Text da ist und, und, an, und an Geschichte erzählt wird, dann muss ich sagen, dann ist meine persönliche Meinung, dass diese Serie visuell davon ablenkt, wie flach sie bis jetzt erzählt ist, mhm. letzten Endes. Ja, ja, ja. da ähm, fange also, ich keine Diskussion mit dir an, das sehe ich <lacht> Ja, und das, und, und, und das finde ich einfach schade. Und wenn du dann dir eine 45-minütige Folge wie Elementary Data oder noch besser The Measure of Man für diejenigen, die die deutschen Titel kennen, wem gehört Data anguckst, dann guckst du ein Kammerspiel mit, ich weiß nicht, fünf oder sechs Protagonisten, in dem alles drinsteckt, was man sich zum Thema äh, Menschsein, zum Thema im freudschen Sinne Existenz, Sein und Ist wünschen kann. In 45 Minuten, was, was, eine, was eine Serie in, wie viel sind es? Ich glaube, acht Stunden oder fünf Stunden bis jetzt noch nicht geschafft hat. Ja. Es ist nicht so, dass das immer ist. Es gibt auch, es gibt auch heute Serien, die fantastisch erzählt sind. Äh, die werden dann aber leider meistens früh abgesetzt. Ja, das stimmt. <lacht> äh, äh, das finde ich dann so extrem schade. Und natürlich soll eine Serie auch unterhalten. Und, und wenn eine Serie spannend und actionreich erzählt ist und ich sage, ich muss jetzt wissen, ganz dringend, wie geht das jetzt weiter, äh, dann ist das auch in Ordnung. Aber diese, diese gesunde Mischung, aus Serien, die mich intellektuell ansprechen oder auch Filmen, die mich intellektuell ansprechen, und eben dem reinen Drang mich unterhalten zu lassen. Ich finde, die ist ein bisschen ins Banken geraten. Mm -hmm. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ja, und, und das dürften Gründe sein, warum wir uns wieder an die alten Sachen wenden.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Sehr schöner Punkt, sehr schöner Punkt. Genau. Und es gibt natürlich, das hast du gerade auch nochmal gesagt, es gibt natürlich auch sehr gute, hervorragende neue Produktionen, ne? aber ähm, ja. Sehe ich alles wie du, auf jeden Fall. Das ist ein, eine gute Erklärung dafür, warum wir uns den Alten zuwenden, richtig. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Schluss. Reinhard, das hat mich super gefreut, dass das endlich geklappt hat, dass wir, äh, dass wir das endlich geschafft haben, was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt natürlich nicht wissen. Wir hatten gerade eben am Anfang auch beide noch technische Probleme und so, haben das aber jetzt, glaube ich, so hinbekommen, dass wir es ausstrahlen können. Also äh, irgendwer wollte nicht, dass wir das hier aufnehmen. <lacht> Hat mich sehr gefreut, Aber dass das geklappt hat. Wir haben ihn
0: überlistet. Auf jeden Fall. Wir haben ihn überlistet. Auf jeden Fall. Und dann. Ja, ja vielen, vielen Dank nochmal für die für die Einladung. Also mir hat es auch wirklich richtig, richtig großen Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe ja, dass unser Denkansatz zu Robin Hood, den wir jetzt mal noch nicht verraten werden, weil du ja noch andere Leute mit ins Boot holen möchtest. Aber ich hoffe, dass unser Denkansatz, den wir da haben. Realität wird. Das würde mir sehr große Freude
1: bereiten. Mir auch, auf jeden Fall. Das, das ist auch ein gutes Schlusswort. <lacht> da, dann noch kurz an die Hörerinnen und Hörer. In wenigen Tagen folgt dann, folgt dann, sobald meine Stimme wieder vollständig mitmacht, aber es ging ja gerade eigentlich schon ganz gut, Episode 26 zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Da haben wir ja heute schon mal ein bisschen den Weg für vorbereitet mit ein paar Gedanken. Bis dahin, macht es gut. tschüss